0: 第九章影响。我很怕冷，进山前便准备了五六十瓶药丸，每天大把大把的嚼。果然，整天冻得跟猴一样，都没感冒过一次。但这也未必是好事，据说总是不感冒的话，体内寒气就发不出来，会形成内症。无论如何，像我这样对这个家庭来说，别的忙帮不上。好好的不生病，就算是立了大功了。要不然的话，会给大家增添多少麻烦啊！几乎每两天就会吞掉一瓶药丸，空瓶子就扔了。但扎克拜妈妈又细心的拾回来，虽然一时不知能派上啥用场，但他们好歹都是好瓶子啊，干净的、新的、有盖的，装点东西绝对不漏的。其中三个瓶子给了司马狐狸，让他把自己常年服用的药粉装了起来。第一个上门讨瓶子的是恰马罕家的男孩哈德别克，他要去装烟粒。这小子小小年纪就抽烟，而且抽的还是那种老辈人才抽的，用报纸卷的墨盒烟，劲大便宜，整天当着大家的面严肃的抽啊卷啊，喷云吐雾。以为这样就算是大人了。我给了他一个瓶子，并且教育了他一通，数落了抽烟的诸多害处：浪费钱、咳嗽、呛人、娶不上媳妇儿。这小子边听边笑，边笑边继续抽。第二天，北面墙棚家的老长工也来讨瓶子了。虽然他和司马狐狸打过架，还骂过扎克拜妈妈，但上门要东西。那是另一码事便毫不惭愧。他要瓶子也是同样的用途。哎，我的药瓶用来装烟粒，真是再合适不过了，因为瓶身是扁的嘛，塞在口袋里平平展展，好取好放。这个穷困寂寞的老长工一定无限心爱这个瓶子，因为下一次再见面时，发现他的瓶子已经被用心的改造过了，在瓶盖侧边。开了一个小方口，瓶口侧边的另一个位置也开了一个同样大小的口子，这样就不用完全拧去盖子取烟力了。稍微拧一拧盖子，旋转九十度，两个缺口一对，瓶身一抖，烟力就出来了，省事又方便，而且还好玩抽烟时显得与众不同。哎，这算是发明吗？肯定算了一个普通的瓶子。遭到这么慎重的对待，连我都自豪了起来。再想一想，一个普通的瓶子来到山野之中，顿时会成为多么刻意的、复杂的、用心良苦的事物啊！它是被精心设计过的，它是匀称的、轻盈完整的，盖子和瓶口配合的堪称天衣无缝。天上地下，再没有什么事物能像它那样紧紧地留住一点东西。不久之后，越来越多的牧人陆陆续续都跑来向我要瓶子了。有时实在没空瓶子了，只好先把药丸倒出来，腾出一个给他。但倒出来的药丸又没处放，只好一口气全吞进肚子。这片牧场的牧羊人聚到一起时，问候完毕，各自掏出烟盒子、卷墨和烟，五个里保准有三个是一模一样的。扁平的塑料药瓶，这是我对大家造成的影响之一。扎克拜妈妈一家是很节俭的，但不知为什么就一点也不爱惜衣物，除非特别满意的一两件好衣服深压箱底，百年难得穿一次，其他衣服都当一次性的来穿，睡觉都不脱下来。赶牛放羊回家，浑身总是被挂的东飘一块。吸掉一块，风一吹，翩翩然。等买了新衣服，又拼命的穿新的，旧的那件就成了抹布，或毫不可惜的拆开补这补那，很快消失的无影无踪。自从裁缝李娟进入这个家庭之后，整天为大家缝缝补补，于是衣服的新旧更替频率明显降低。卡西缠着妈妈买新衣服。抱怨这个也是破的，那个也是破的，妈妈就会呵斥他，让李娟给你补。衣服破的最快的是司马狐狸，他整天不但要辛苦的放羊，还要辛苦的和人打架。妈妈总像缝毡子一样给兄妹俩补衣服，针脚长的触目惊心，从这一针到下一针，恨不能直接划过太平洋。补好后。反而更不结实了。那些线头总是容易挂住路过的树枝或石片，而我针脚细密，亏妈妈提供的针跟牙签一样粗。把裂缝处的布边朝里卷好再补，补好后还会另外在里面垫一块大小适中的布片，帮衬着密密的缝上，使之更结实。这样缝好。也不影响外观，只是一块整洁的补丁而已。由于我本领高强，而且不收费，大家都非常尊重我这一手艺。当我开始补衣服时，大家忙得团团转，也舍不得我停下手上的活给搭把手。有时哈德别克过来串门也会脱下外套，请我帮忙把后背的三角口处理一下。口气极其恭敬小心。为了利用好我这个技术性人才，妈妈时常会搞些小创意，比如把一件旧衣服的袖子拆下来，让我帮她缝在围裙上，于是围裙一下变成了反穿罩衣。然后再要求我把没有袖子的那件旧衣服缝在一条半身裙上，于是很快就组装出了一条背心长裙。整个过程中，我按着他的大致思路，精心处理好各个细节，令他十二分满意。这可不是容易做到的事。再抱怨一下那枚针，那么粗，要多难用就有多难用。哎，像我这么厉害的人，应该在针房门口挂个招牌才对。接点灵活，赚点零花钱，还是不成问题的。又想起好几年前。在山野里游荡时，曾路过一个毡房密集的山谷，其中一顶毡房外就挂着这么一个招牌，上面一个字也没有，只简单的画了一台缝纫机。进去一看，果然是一个简单的裁缝店，工具只有一把剪刀和一台手摇缝纫机，收费却毫不客气。司马狐狸兄妹俩几乎每天都会带一块伤回家。衣服更是天天挂彩，也不知道在外面都遇到了什么样的惊险。不就是放个羊吗？给卡西补裤子，发现他的裤子全都破在一个地方，屁股右边，而且全是被尖锐物挂出的小三角口。我四处寻找原因，最后扒着他的马鞍一看，难怪上面有一个大大的铜饰断了一个角。查口非常尖利，我找来透明胶布，想把那块查口封住，但这个姑娘坚决不同意，说太难看了。奇怪，难道穿着屁股上补丁叠补丁的裤子就不难看了？大约因为马鞍是贵重的器具，要庄重对待，而衣服裤子都是便宜货，山里没有昂贵的品牌货。怎么拾的都不过分，我只好不停的帮他在屁股上打补丁。我的马鞍上也有一个突出的装饰扣，有两次挂破了我的裤子，还有一次挂破了我的衣服。抱着马鞍往下爬时，真想悄悄拆掉它，但它毕竟是纯银的，肯定比我的裤子贵。我做的这些事，大约使家人体会到了品质生活的一点甜头，于是再没人愿意穿着破衣服出门放羊了，多多少少讲究了起来。我要是犯懒了，破衣服接过来往旁边一扔，半天没动静，大家还会不乐意。有一次，我一连离开了好几天，回家的路上在一家山野小店巧遇司马狐狸。惊喜之下，这小子的第一反应就是转身脱裤子，然后扔给我补。不管周围的人怎么笑他，都不以为然。司马狐狸的手表也是我的作品。他有一次打架时把手表的金属袋子给弄坏了，此后一有时间就取出来研究该怎么修补。看他那么伤心，我自告奋勇前去帮忙。我直接把损坏的扣板卸下扔掉。再把表带两端直接连在一起，连接处插入一枚多余的轴承，扣得死死的。这样除了整块表固定在手腕上再也取不下来这个缺陷以外，根本看不出什么异样来。司马狐狸抬起手腕看了又看，虽然无可奈何，还是对我说谢谢。此后一整个夏天里，他一直戴着那块表，直到表坏了，还不得不继续戴着。根本取不下来。大家的几句常用汉语也是我的成绩。司马狐狸会说：“饭好了吗？”妈妈会说：“一个桶，两个桶，三个桶。”卡西会说：“可怜的吕娟，我爱你。”大家都会说的一句话则是：“李娟，对不起。”我当然也会受到大家的影响。首先是说话，哪怕在说汉语的时候。也总会宾语前置。其次是一些日常习惯，比如削土豆皮。我相信很多人都习惯持着刀，由内往外一片一片的削，而哈萨克牧人则恰恰相反，也就是说刀刃冲着自己，从外向内反着削皮，皮铺了自己一身。同样，妇女用针的姿势也截然相反。我们一般左手捏布料，右手捏针。从右缝到左，哈萨克妇女们却反着捏针，针尖冲着自己，倒退着从上往下缝。吃手抓肉时，割肉也同样，右手持刀在肉块上向内割开一条缝，再立刻一大拇指连肉带锋利的刀刃一起抵住，利落的扭动刀身，于是便整齐迅速的割下了恰到好处的一块。向内使用器具，大约是为了避免对他人的意外伤害，既是表达对他人的恭敬，又是出于安全的考虑。这是一个日常生活离不开刀具的民族，过于频繁的使用利器会造成较高的危险指数，于是他们比其他民族更懂得何为克制，于是，在日常生活中，将危险冲向自己成了习惯。人们攀援着这种习惯而加倍的小心，而不至于无所顾忌。同时，这也是一种准备吧，随时随地的面对危险，在寻常生活的细节中习惯了这种准备，面临意外时刻才不至于乱了分寸。这种深刻的克制，正是对应于游牧生活的艰辛动荡和危险莫测。而我们这些人更加习惯于躲避伤害吧，我们太善于保护自己了。说起来，这也没什么不对的，都是为了能平安的生活下去。我呢，削土豆是能模仿到位了，但持针的习惯怕是永远也改变不了了。缝东西时，坐在我旁边的人都很害怕，我每每一抽针，高高的扬起手。他就赶紧仰身躲避，并闭上眼睛，怕我扎了他的眼。我路过炉子时或火坑时，看到柴块掉出来了，会顺便踢一脚，把柴踢回灶火中。为此，妈妈和卡西常常斥责我，严厉地说那样不好，但我总记不住。我扫完地，总习惯于顺便把垃圾倒进火炉里烧掉。不过是一些碎树枝和糖纸之类，被看到了也要挨骂，这大约也出于古老的信奉吧。炉中的火是生活中极其重要的物质，应当尊重，而这种淳朴的尊重，也有对自然万物甘心依赖的意味吧。卡西俯身在餐桌上揉面时，总会不时的流口水，我很担忧，生怕流到面团上。后来发现妈妈也这样，每当低头干活时，就会长长的流口水。我想大约是长年累月的艰苦生活，风吹雨淋的，以致大家的面部神经出了问题，低头时合不拢嘴。然而后来很恐怖的发现自己居然也有了同样的毛病，流起口水来止都止不住。一开始还没来得及说话。先长长的留一串亮晶晶的。另外，我提水的功力也越来越厉害，一手各拎十公斤，一口气冲上坡，绝没问题。再加上每天摇两个小时的分离器，手臂肱二头肌高高鼓起，神气活现。最可怕的影响则是罗圈腿，骑马一骑就七八个钟头到十来个钟头。下马后好长时间里，膝盖内侧不能靠拢是正常的事，于是没事拼命翘二郎腿，希望能矫正过来。